0: Und wir haben, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben Neben den Ansagen wäre es manchmal auch nicht schlecht, wenn wir noch mal so eine kleine Wochenrückblick machen würden. Ja, und in einer Woche wie diesen, in einer Woche, auf die wir zurückblicken wie in dieser, lohnt sich das ganz besonders. Weil wir hatten wirklich eine vollgepackte Woche und eine vollgepackte Gemeinde. Ja, es hat am Montag begonnen mit Holy Ghost. Ja, als wir hier Party hatten, 350 Leute aus verschiedenen Gemeinden in ganz München, die hier zusammen gefeiert haben. Und wenn ich mich zurückerinnere an diese Tage, wir sind früher rausgegangen, da hieß es noch Matten, Matten Mattenmeeren. Ich weiß nicht, ob das nur in Norddeutschland war oder sowas. Da gab es Halloween noch gar nicht. Aber irgendwie hat sich hier was etabliert, was da vorher noch nicht da war. Und es ist schön, dass wir bekennen können, wir sind Teil, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Hier ist das Haus Gottes und dass wir das feiern können mit 350 Leuten. Wir hatten Gebet hier am Dienstag, wo wir vorbereiten, wo wir für dieses Land beten in dieser Situation, wo wir für uns als Gemeinde und für den Leib Christi in München und für den Leib Gottes überall beten können. Und dann hatten wir am, am Mittwoch Bayless Conley hier. Ich weiß nicht, wer von euch bei Bayless Conley war, aber äh, super. Das war, das war ein super Abend. Wir hatten... Über 600 Leute, die hier zu Gast waren, 600 Leute, die da waren, die gekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Und äh, das ist grandios. Wir hatten, wir haben das schon gehört. Felsenfest dann am Freitagabend, wo es darum geht, wie wir als Gemeinde zusammenstehen können, wie wir jeder einzelne die Gaben, die er bekommen hat, einbringen kann hier in die Gemeinde, um gemeinsam etwas zu erreichen. Wenn du das zusammenzählst, dann sind das über 1000 Leute, die in dieser Woche in dieser Kirche war, in dieser Gemeinde war. Bei uns waren. Und da sind noch nicht die eingerechnet. Pastor Stefan ist letzte Woche aus Pakistan wiedergekommen. Ja? War auch da unterwegs, hat evangelisiert, hat Menschen das Wort Gottes gebracht, die das zum ersten Mal hören, die das wiederhören müssen, die Bestärkung brauchen. Auch zu Tausenden, zu Zehntausenden. Und das ist einfach beeindruckend und ich bin dankbar, dass wir auf so eine Woche zurückblicken dürfen. Dass wir als Gemeinde, ob wir da selber Veranstalter sind, ob wir unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder ob wir hinausgehen, da wo die Menschen sind, dass wir etwas erreichen dürfen, dass wir etwas tun dürfen und dass wir nicht, wie wir das so wunderschön getan haben, Anfang Oktober zurückblicken auf 40 Jahre und hier sitzen und sagen, hoch, war das alles schön, meine Güte, ist das alles toll, oh, wie wunderbar, sondern dass wir wir nicht satt sind und zufrieden, sondern dass wir hungrig sind, dass wir sagen, da geht noch mehr, da wollen wir rausgehen, da wollen wir etwas tun. Und wir wollen auf das schauen, was vor uns liegt und gemeinsam etwas angehen. Weil wir haben das letzte Woche gehört von Pastor Lukas. Wir leben in besonderen Zeiten. Wir leben in entscheidenden Zeiten. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Himmel oder Hölle haben wir es genannt. Ja oder Nein zu sagen zu Jesus. Die Zeiten ändern sich. Wir sehen das. Wir erleben Zeiten der Erschütterung. Die Stabilität, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennen, die verschwindet irgendwie. Für uns war das selbstverständlich, das Wasser kommt aus der Leitung, die Steckdose kommt aus der Steckdose, kommt der Strom, wir haben was. Die schwierigste Frage war, fahren wir im Sommer ans Meer oder in die Berge? Und die die Dinge verändern sich. Nein, die Dinge verändern sich und viele von uns haben ausgeblendet, dass es zwar bei uns gut läuft und wo wir leben, dass es aber viele Bereiche gibt, die das nicht haben die das so nicht kennen, die die leiden, die nicht wissen, wie sie sich täglich ernähren sollen, die all diese Annehmlichkeiten, all diese Dinge, die wir für selbstverständlich haben, nicht haben. Und wir wissen das, die Bibel sagt uns das, es werden unruhige Zeiten kommen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass alte Sicherheiten verschwinden, dass wir von Kriegen hören, dass wir von Inflation hören und, und dass wir von Krankheiten hören und geplagt sind. Und Jesus braucht uns für diese Zeit. Er ruft uns als Botschafter in diese Zeit hinein, dass wir sein Werkzeug sein können. Und wir kennen die Bilder, wo es heißt, ihr sollt die Stadt auf dem Hügel sein. Ihr sollt das Licht sein. Und deshalb ist es gut und sind wir so froh, wenn Menschen hier in die Gemeinde kommen, wo sie von Jesus hören, wo sie Jesus kennenlernen können, wo sie ihr Leben Jesus übergeben können, wo sie sich bekehren können und wo das alles passiert. Und ich sage das nicht, um zu prahlen und zu sagen, hey, was sind wir alles für eine tolle Gemeinde, sondern ich sage das, weil es wichtig ist und weil ich so dankbar bin, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, wo etwas geschieht, wo, wo, wo Glauben umgesetzt wird in die Tat, wo wir nicht nur reden, sondern handeln. Und dass wir das tun können, dafür brauchen wir Menschen, die bereit sind, sich hinzugeben, die bereit sind, sich leiten zu lassen, die bereit sind, sich zu investieren, die bereit sind zu sagen, Herr, nimm mich. Herr, ich bin bereit, in dieser Zeit zu stehen. Ich will mich nicht unterkriegen lassen. Ich will nicht mich nicht ähm, beeindrucken lassen von all den Schwierigkeiten da sind. Ich schaue auf dich und ich will mitmachen, dein Reich zu bauen und diese Hoffnung, die wir haben, die einzige Hoffnung weiterzugeben. Und genau deshalb machen wir Felsenfest. Genau deshalb haben wir diese Reihe jetzt, dass wir Gaben entdecken können, dass wir erkennen können, wo in der Gemeinde ich meinen Platz finden kann, um mitzubauen. Das ist so wichtig. Und Mirjana hat das am ersten Abend gesagt. Wie kann ich denn Gott wiedergeben, was er in mich gelegt hat, indem ich das, was in mir ist, indem ich es entdecke, indem ich es einbringe in die Gemeinde und auslebe und so Gott ehre. Und deshalb ist es so wichtig und ich kann euch nur alle, alle einladen, seid dabei beim nächsten Mal. Und es ist faszinierend zu sehen, wie hier Dienstleiter stehen und von ihren Diensten berichten. Und du merkst, es geht nicht nur darum, einen Dienst zu tun, sondern es geht darum, Gottesdienst zu tun. Es geht darum, Gott die Ehre zu erweisen. Es geht darum zu sagen, mit dem, was ich tue, ich mache das, ich mache das gerne und ich bin erfüllt davon, dass ich weiß, Gott spricht durch mich, durch Leute. Egal welcher Dienst das ist, ich kann Menschen segnen durch meinen Dienst. Und er hat uns das Werkzeug dazu gegeben. Gott hat uns ausgerüstet. Er hat uns gesegnet. Er hat uns sein Wort gegeben, indem wir, indem wir alles finden, was wir brauchen. Er hat uns vorbereitet und ausgerüstet. Und wie Maxi das gesagt hat, du bist in der Vorbereitung auf die Predigt, Und es kommt ein Vers und ähm, den Titel haben wir gar nicht eingeblendet. Verheißungen, Verheißungen des Vaters, Verheißungen Gottes für sein Volk. Der Prophet Joel spricht darüber und er hat uns diese Verheißungen gegeben, uns gerade als sein Volk, als seine Braut, als sein Leib, als seine Gemeinde. Und das möchte ich heute gemeinsam mit uns anschauen. Und bevor wir loslegen, möchte ich einfach noch für uns beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir hier zusammenkommen dürfen als dein Gemeinde als dein Volk, was zu dir kommt, Vater. Und danke, dass du uns zugesagt hast, dass du uns zurüstest, dass du uns ausrüstest, Herr, dass du uns gibst, dass du uns befähigst, damit wir gehen können zu jeder Zeit und an alle Orte, um dein Wort zu verkünden. Vater, ich danke, dass wir genau das tun wollen, dein Wort verkünden. Dein Wille soll gepredigt werden, Herr. Vater, ich danke, dass du uns die Herzen öffnest und dass du uns zeigst, dass du uns führst, und uns leitest, bei dem, was du für jeden Einzelnen für uns heute bereitet hast. Vater, sei bei uns, Herr. Segne uns, Geist, danke, dass du unter uns bist und dass du uns Verständnis schenkst für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Petrus war Zeuge davon, wie sich so eine Verheißung erfüllt hat. Wenn man es eigentlich so sieht, war das eines der großartigsten Ereignisse, die die Menschheit gesehen hat. Es hat sich erfüllt, was Gott gesagt hat, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingst. Ihr kennt die Situation alle. Die Jünger und 120 andere Leute warten im Obergemach und auf einmal kommt der Heilige Geist auf sie und sie beginnen zu sprechen in verschiedenen Sprachen und die Leute kommen zusammen und sagen, hey, da höre ich doch was. Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen wie das erste Social-Media-Event. Ja, auf einmal hören alle gleichzeitig etwas. Und wie das bei Social Media ist, die Leute sagen, was passiert denn da? Was ist denn da los? Das das kann ich mir gar nicht erklären. Warum können die auf einmal alle in meiner Sprache sprechen? Und wie wir das heute auch kennen, zack, schon sind Gerüchte da. Geht ja nur, wenn die betrunken sind. Irgendwas müssen die äh, in sich genommen haben. Normal ist das nicht, was da passiert. Und Petrus antwortet ihnen. Der Petrus, den wir kennengelernt haben, mit all seinen Ups und Downs in den letzten Wochen, der antwortet ihnen in seiner ersten großen Predigt auf diese Vorwürfe. Und das ist der erste Punkt, den ich, den ich dem entnehmen will: Gottes Wort ist wahr und erfüllt sich. Das kann man diese einfache Wahrheit kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Und wir wollen lesen, was Paulus sagt auf als Reaktion auf die Fragen der Leute, was passiert denn hier gerade? Und das passiert in, oder das steht in Apostelgeschichte 2 ab Vers 16. Und es heißt in der Übersetzung, neuen Genfer Übersetzung, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und genau das war die Stelle, die Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute, diese Stelle im Propheten Joel. Und er zitiert ihn wortwörtlich, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an denen der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und genau das ist der Text von Joel, wörtlich zitiert von Petrus für heute Morgen. Es ist faszinierend. Ungefähr, weiß ich nicht, die Leute streiten sich da ein und sagen, 800 Jahre vorher oder 300 Jahre vorher sagt der Prophet Joel genau, was geschehen wird an diesem Tag in Pfingsten. Und es passiert und es zeigt uns als erstes, Gottes Wort ist wahr. Wenn Gott uns etwas zusagt, dann tritt es auch ein. wenn uns etwas verheißt, dann können wir darauf verlassen, dass es auch kommt. Und Petrus, der jetzt erfüllt ist vom Heiligen Geist, der jetzt kennengelernt hat und durch all diese Entwicklungen gegangen ist, die wir in den letzten Wochen gehört haben, der ist jetzt in der Lage, ganz klar einzuordnen und zu sagen, ihr wisst, dass das geschehen wird. Und ich kann es nachweisen, weil es steht schon in Gottes Wort. Und er kann es uns deshalb, und es kann deshalb in uns lebendig werden, weil er genau weiß, welches Wort zur richtigen Zeit. Und so sagt es auch Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Es geht nicht darum, daraus irgendwie eine Leistung zu machen, eine Performance. Du musst jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Bibel lesen oder sowas. Aber es geht darum, wirklich zu sagen, Gottes Wort ist das, was uns trägt. Und es lohnt sich, in Gottes Wort zu gehen. Es lohnt sich, jeden Tag sich damit zu beschäftigen. Es lohnt sich, Gottes Wort zu lesen, die Bibel zu lesen. Nimm verschiedene Übersetzungen, um zu schauen, was dir das Wort sagen will, um zu gucken, vielleicht spricht mich diese Übersetzung mehr an. Vielleicht kann ich aus dieser Übersetzung was lernen. Ich nehme manchmal die englische Bibel, weil es manchmal die Dinge etwas deutlicher sagt. Und dir klar Macht, was da eigentlich gesagt wird. Ähm, du kannst Kommentare lesen, wo das erläutert wird, ja, wo wo das nochmal genauer, warum besteht da dieses Wort? Du hast heute Möglichkeiten und Maxi hat das gesagt, wir haben heute Apps und ja, es ist gut, wenn du Bibel liest, aber ich bin tatsächlich jemand, der gerne verschiedene äh, Übersetzungen nebeneinander legt, der diese Möglichkeiten nutzt, der die Suchfunktion nutzt, um was zu finden. Das ist schön, dass wir auch das haben und das auch dürfen wir nutzen. Sich darüber auszustauschen, es ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir das in Gruppen tun, dass wir Gruppen bilden, ob du das Hauskreis nennst oder ob du das Connect Group nennst. Es ist wichtig, dass wir uns da austauschen. Wir können hier euch das Wort geben, was uns Gott gegeben hat, aber es ist wichtig, dass wir wirklich Zeit nehmen, miteinander in Gottes Wort gehen und miteinander lernen, was Gott uns sagen will. Und als einen Arbeiter, ja, das ist auch Arbeit, ja, das ist auch Aufwand, aber es lohnt sich wirklich, hineinzutauchen in das Wort. Und, und es ist, macht uns Freude und das bringt uns persönliches Wachstum. So können wir für unser Leben, in unserem Leben wachsen. Und Jesus selbst sagt uns das, dass wir das tun sollen. Er sagt in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ja, sagt Jesus, schaut nach in den Schriften und dann werdet ihr entdecken, dann werdet ihr mich dort finden. Dann werdet ihr finden, dass die ganze Schrift von mir zeugt und mich kundtut den Menschen und von mir redet. Und wenn du nachschaust, stellst du fest, jawohl, Jesus hat recht. Alles ist da. Auf ihn weist die ganze Schrift hin. Wir müssen es nur lesen. Wir müssen uns nur Zeit geben, hineinzugehen und es zu begreifen. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Die Situation kennen wir alle. Vertreibung aus dem Paradies, gleich am Anfang der Bibel. Wir kennen das. Der Mensch wird herausgefordert, die Schlange, der Widersacher, der Satan sagt, guck mal, dieser Apfel. Du kannst genau das Gleiche tun wie Gott. Was willst du dich denn einschränken lassen? Du selber kannst Gott sein. Und in einem Moment der Verblendung, in einem Moment der Unaufmerksamkeit gibt, geben Adam und Eva dieses Wegbeißen in diesen Apfel. Und Gott muss reagieren. Sie denken noch, sie können sich verstecken. Gott ruft sie. Sie sagen, ja, wir, wir, wir sind ja nackt. Wir, auf einmal sehen wir was. Und Gott kennt das, Gott, erkennt, Gott sieht sie und Gott spricht zu ihnen, was jetzt geschehen muss, weil sie das abgegeben haben, was Gott ihnen gegeben hat, diese intime Nähe. Und Gott sagt zu der Schlange in dieser Stelle, und das ist die, die ich lesen möchte, und in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist das deutlich nochmal in den Sinn gekommen. Da steht eine ganz komische Wendung. Äh, Nämlich zwischen deinem Samen und ihren Samen. Jetzt darfst du deinen Kopf benutzen und sagen, Biologie, äh, Grundkenntnisse, Frau Eizelle, Mann Samen. Warum steht hier eigentlich ihr Samen? Weil das auf etwas hinzeigt. Es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einen einzigen dokumentierten Fall, in dem nur die Frau geboren hat, in dem sozusagen der Mensch nur durch die Frau zur Welt gekommen ist, der Nachkomme der Frau, und das ist Jesus. Und das ist begeisternd, weil in dem Moment, wo der Mensch alles abgegeben hat, was Gott ihm gegeben hat, wo der Mensch gesagt hat, Gott sagt, das, da müsst ihr sterben. Nicht physisch, sonst wären wir heute nicht hier. Sie haben weitergelebt, aber der Geist verschwindet, die Nähe. Gott ist Geistwesen und wir können mit Gott als Ge- im Geist kommunizieren. Und der Mensch hat das aufgegeben. Und in dem Moment, wo er das aufgegeben hat, hat Gott schon die Lösung und sagt, ich zeige euch das. Ja, Ihr Same. Ihr Nachkomme, der wird dich treten. Und er zeigt uns, er wird er wird die in die Ferse stechen. Jawohl, es wird die Kreuzigung geben, aber er wird dir den Kopf zertreten. Er wird siegreich sein über dich. Und das lesen wir in Gottes Wort und tatsächlich zeigt die ganze Schrift genau dahin. Und wir können uns sicher sein, wenn wir uns noch mit unserer Schuld beschäftigen, wenn wir vielleicht noch uns schämen, weil wir sagen, ja, ich weiß, das war nicht korrekt. Gott sagt, Ich habe die Lösung schon, halte dich nicht länger damit auf, was du gemacht hast. Es ist okay nachzugucken, warum bin ich da in diese oder jene Falle getappt. Aber es ist wichtig, nicht da stehen zu bleiben, sondern sich auf Gottes Wort verlassen zu können. Der sagt, ich weiß die Lösung, komm zu mir, ich bin die Lösung, ich weiß die Lösung. Halte ich nicht damit auf, was gewesen ist, ich werde alles wieder gut machen. Ich werde euch das verheißen. Und Gott ist ein Gott der Verheißungen und gerade für uns als sein Volk, der uns hat er uns Versprechungen gegeben. Und es ist wichtig, dass wir das kennen, dass wir in sein Wort schauen, um diese Verheißungen, die er uns gegeben hat, lebendig werden zu lassen. Und das ganze alte Testament durch, wenn wir schauen, sehen wir immer wieder diese Hinweise auf Jesus und auf sein Erlösungswerk und auch das, was dann folgt, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da kommen wir jetzt auf die Stelle, über die ich eigentlich sprechen möchte, Joel. Vers 3. Und es ist eine Situation in Vers Eins und zwei, wenn du das siehst, ist ein dunkler Tag beschrieben. Und ja, wir gehen auch durch diese dunklen Tage. Wenn wir Nachrichten bekommen, die wir nicht bekommen wollen. Wenn wir auf einmal eine Diagnose bekommen, die nicht richtig ist. Wenn auf einmal jemand zu uns kommt und sagt, Leute mussten das diese Woche erfahren, sorry, du arbeitest nicht mehr hier. Wenn auf einmal jemand zu dir kommt und sagt, die Wohnung, in der du wohnst, die brauche ich jetzt. Du musst da ausziehen. Es gibt viele dunkle Tage. Und das beschreibt Joel in Vers 1 und 2. Aber er sagt, ihr könnt euch immer wieder umkehren. Ihr könnt immer wieder zurückkommen zu mir. Ihr könnt immer wieder Buße tun. Und dann bin ich da. Und er beschreibt das dann in Joel 2, 25 und 26. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster, der Nager verzehrt haben. Ihr bekommt das zurück, egal was ihr durch Corona verloren habt, egal was ihr durch Kriege verloren habt. Ich bin der Gott, der euch verheißt, dass ihr das zurückbrummt, was euch der Fresser gegeben hat. Amen. Und ja, so ist es. Darauf können wir uns verlassen und mit mit dieser Gewissheit können wir dem begegnen, was auf uns zukommt. Und Gottes Wort ist voller Verheißungen. Und es das heißt dann in 26, Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das ist die Zusage, die er uns gibt. Und dann kommt die Stelle, die, die Petrus zitiert hat. Und es heißt, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Amen. Wenn du wüsstest, was das wirklich bedeutet, wenn man sich mal Gedanken macht, was das wirklich heißt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, dann wärst du begeistert und würdest du sagen, ja, genau das ist richtig. Schauen wir an, was da ausgegossen wird. Sein Geist, der Geist Gottes, steht uns jetzt zur Verfügung, jedem über alles Fleisch, jedem Einzelnen. Und der Geist Gottes, um ihn mal vorzustellen, ist eigentlich die erste Person, die wir überhaupt in der Bibel sehen, wenn wir sie aufschlagen. Wenn du nämlich hineinschaust, 1. Mose 1, ganz am Anfang, gleich zu finden, ganz vorne. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Du hast Zugang zu dem Geist, der da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Du kannst diesen Geist in dir haben, mit diesem Geist sprechen von diesem Geist geleitet werden, der die gesamte Schöpfung mitverfolgt hat, der als erstes da war, bevor etwas geschaffen ist, der dabei war, als, als das Land geschaffen wurde, der dabei war, als die ganze Natur geschaffen wurde, der dabei war, als der Mensch geschaffen wurde, weil er war da, er schwebte über dem Wasser von Anfang an, ist er da. Er kennt alles aus nächster Nähe. Wenn du Fragen hast, dann kannst du da hingehen, weil du hast Zugang zu jemandem, der das alles gesehen hat, der mit dabei war. Ist nicht irgendwie, eine, irgendwie haben wir was gehört vom dritten Teil, der Vater, der Sohn, das kann ich mir noch vorstellen, der Heilige Geist. Es ist die Person, die alles miterlebt hat, die von Anfang an dabei war. Und es ist die Person, über der über die der Prophet Zacharja sagt, in Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht. Und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Du kannst vieles bewirken mit Macht, aber jeder wird erfahren, Macht ist irgendwann begrenzt und zu Ende. Du kannst versuchen, vieles aus deiner Kraft zu tun, aber irgendwann wirst du merken, mit meiner Kraft bin ich am Ende auch wenn du noch so stark bist. Aber dem Geist Gottes ist nichts unmöglich. Wenn wir sagen, mit Gott ist nichts unmöglich, dann sagen wir, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, da wo meine Kraft aufhört, da wo ich nicht mehr weiter weiß, da kommt Gott, da kommt der Geist Gottes und führt mich weiter auf auf dem Wegen und führt mich von Sieg zu Sieg. Amen. Und das ist der gleiche Geist, der hier ausgegossen wird, den Gott seinem Volk schenkt und von dem Jesus sagt, in Johannes 14,2 der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist doch grandios. Wir, 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 wir stehen manchmal davor und sagen, wie kann ich umgehen mit dem Wort Gottes? Wie wie kann ich da reintauchen? Wie kann ich ja mehr davon haben? Du hast den Heiligen Geist in dir und mit ihm zusammen wirst du das Wort Gottes verstehen, er wird dir dieses Wort erläutern und, und du kannst hingehen und kannst sagen, da gibt es eine Stelle, die kenne ich noch nicht, hilf mir das zu verstehen. Und wer kann diese Tatsache besser ausdrücken, als Petrus das gesagt hat im zweiten Petrusbrief 1, Vers 20, und 21, Vers 20 bis 21. Er sagt, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Die haben sich das nicht selber ausgedacht. Die haben das nicht einfach so dahingeschrieben, weil sie sich so gefühlt haben. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihrem Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und dieser Geist ist ausgegossen, ist jetzt ausgegossen, ist mit Pfingsten, hat es begonnen ausgegossen und wird immer wieder neu ausgegossen, steht immer wieder neu uns zur Verfügung. In dem Moment, wo wir sagen, Herr, komm in mein Leben, Herr, du bist mein Herr und mein Erlöser, in dem Moment kommt dieser Geist in uns und in dem Moment können wir, Zugriff darauf haben, können wir mit Hilfe des Geistes verstehen, was Gottes Plan für unser Leben ist, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und wo wir Fragen und Zweifel haben, können wir mit Hilfe des Geistes hingehen, um Antworten zu finden. Und dieser Geist ist ausgegossen über alles Fleisch und steht zur Verfügung einem jeden. Es ist gut, wenn wir miteinander reden und miteinander zusammenstehen. Es ist gut, wenn wir miteinander beten, aber dir, jedem Einzelnen, dir steht dieser Geist zur Verfügung. Du kannst darauf zugreifen. Er ist da für dich und du kannst ihn einbinden in dein tägliches Leben. Und das ist, das ist so faszinierend. Vorher, wenn du dir anschaust, wie das ist. Vorher mussten die Könige, wenn sie irgendwelche Probleme hatten, mussten sie mal irgendeinen Propheten suchen. Mussten sie gucken, ich, ich stehe jetzt vor einem Problem, ich weiß nicht weiter, ich muss irgendwie irgendeinen Propheten finden. Ich muss irgendwen finden, der mir sagt, was ich jetzt machen soll. Und dann sind sie manchmal, schicken sie ihre Botschafter aus und, und die müssen hingehen und suchen und dann finden den Propheten nicht und der König wird ungeduldig, weil er weiß, ich, ich brauche jetzt Gottes Wort, aber ich, ich komme nicht dran. Ich selber kann es nicht machen. Ich brauche den Mann Gottes der es mir sagt. Und es gibt eine Stelle im, im, im ersten Könige ähm, oder im zweiten König 1, wo, wo dreimal eine ganze Schar von Männern zu Propheten geschickt wird. Und jedes Mal äh, wird das nichts. Jedes Mal äh, passt es nicht und die, die, die Schar kommt nicht wieder zurück. Und, und nur wenige haben den Einblick hinter die Kulissen. Und jetzt ist das anders. Jetzt wird das ausgegossen überall. Ja? Nicht, dass du die falsche Vorstellung hast von Ausgießen. Das ist nicht so, wie wenn ich Blumen gieße. Mal hier ein bisschen und da ein bisschen zu wenig und da ein bisschen zu viel. Deshalb brauche ich zu Hause keine Blumen mehr gießen, weil die Blumen, die ich gegossen habe, die haben es lange nicht überlebt. Nein, es wird es wird ausgegossen und zwar in aller Fülle. Du kannst Zugriff dazu haben, du kannst es nutzen. Du, du hast Möglichkeiten, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott ist ein Geistwesen und wenn wir den Geist in uns haben, dann können wir mit Gott sprechen, dann können wir das, da können wir Gemeinschaft haben. Mit unserem Fleisch, mit unserem Verstand, können wir die Dinge immer nur bis zu einem gewissen Punkt haben. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kann das unser Verstand nicht mehr begreifen. Und dann kann uns der Geist Gottes führen und wir können Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Und das haben wir als Geschenk. Und und das ist einfach grandios, dass das da ist. Und das das ausgegossen ist und immer neu ausgegossen wird. Und es heißt im Vers 1 immer noch, und eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen. Weissagen. sagen. Also, wie ich es gerade beschrieben habe, sprechen, erfüllt und geführt vom Heiligen Geist. Und es ist gut, ich habe das gerade schon gesagt, es ist gut, unseren Verstand zu gebrauchen und zu nutzen. Aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, wo unser Verstand an Grenzen kommt und wo wir auf den Geist vertrauen, der uns sagt, was, ihr da, was wir sagen sollen, der uns das eingibt, ja, wo wir weissagen, wie Joel das hier vorhersagt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situationen kennt. Ich habe das manchmal in der Übersetzung, da wird hier gesprochen und du musst das auf Englisch übersetzen und auf einmal kommt ein Wort raus und sagst, wo kommt denn das her? Es trifft genau das, was du sagen willst, aber du weißt, ich habe mir das nicht ausgedacht, das war auf einmal da und auf einmal habe ich das gesagt. Ja? Oder du musst irgendwo, äh, irgendwo stehst du und es gibt eine Herausforderung, du musst zu sehen und auf einmal weißt du, da kommt ein Gedanke, da kommt ein Wort, der kommt nicht von mir. Das habe ich nicht mir selber ausgedacht, sondern das ist der Geist, der das hervorgebracht hat. Das ist, was mit Weissagen gemeint ist, dass Gott uns gebrauchen kann, dass wir uns nutzen lassen als Zeugen für diese Zeit, dass Gott durch uns reden kann und für das Reich Gottes in dieser Welt einzustehen, um zu sagen, kommt hinaus. Und Jesus hat uns das selber gesagt, dass das so sein wird. Er hat uns gesagt in Matthäus 10, Vers 16 bis 20, seht Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, das ist so. Wir sind die Schafe und wir sind gesendet in eine Gesellschaft da draußen, die ist nicht immer leicht. Das sind Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ja, nutzt euren Verstand. Denkt nach, was ihr tut und macht das mit echten Absichten. Jesus sagt, nehmt euch Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen noch leben wir in Freiheit hier und können das genießen, dass wir hier sitzen dürfen, ohne Angst, dass wir hinausgehen dürfen und Genehmigungen kriegen, dass wir am Fernsehen bereit, dass wir am Fernsehen auszusehen sind, dass wir all das tun können. Aber wir müssen vorbereitet sein, dass es vielleicht mal Zeiten gibt, wo das nicht mehr geht, wo Menschen sagen, was erzählt ihr denn da? Und wenn du zurückschaust in diese Geschichte der Gemeinde, gerade am Anfang, da weißt du, dass Christen untereinander auch nicht immer nur nett zueinander sind. Und dass viele sagen, was will dieser verrückte Amerikaner da eigentlich machen? Was ist denn das überhaupt eigentlich? Ja? Also wir müssen vorsichtig, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass Verfolgung kommen wird und dass wir, dass wir wissen, nicht immer nur wird uns Freundlichkeit entgegenschlagen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und für Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. In dieser Zeit ist das wichtig, dass wir bereit sind zu gehen und dass wir nicht Angst haben vor irgendetwas und dass wir Türen, die da sind, als seine Gemeinde nutzen, um dorthin zu gehen, wo die Mächtigen zu sitzen und ihnen zu sagen, wie sie die Probleme am besten lösen können. Ihnen zu sagen, das Beste, was ihr tun könnt, ist, geht hin und, 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 und und nehmt diesen Jesus an und, und lasst euch eingeben, was Gottes Plan für dieses Land und für diesen Bereich ist. Und wir sollen Zeugen sein vor ihnen und vor, und vor allen Völkern. Wir müssen das weitergeben. Wir müssen in dieser Zeit diese Hoffnung aussehen. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Das heißt Weissagen. Meine Söhne und Töchter werden Weissagen. Wir sprechen, wir wissen, was zu tun ist und wir tun es nicht aus unserem eigenen Verstand heraus. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird euch reden. Das einzuüben, bereit zu sein, offen zu sein, sagen, Herr, nutze mich, zu erkennen, wann die Situation ist, wo du sagst, Herr, jetzt brauche ich dein Wort und jetzt weiß ich, du kannst durch mich sprechen, das ist wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass das ist und dass wir es annehmen und dass wir es wirklich ausleben. Und wir wissen, wir können uns dann darauf verlassen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte eingeben wird. Weil nicht unser Verstand spricht, sondern der Geist Gottes in uns. Wir werden weiß sagen. Wir können weissagen, weil, weil Gott uns das geschenkt hat durch seinen Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn, wir haben das auch gerade gehört, wenn wir lesen, was da geschrieben steht und wenn der Prophet das formuliert, dann tut er das ganz bewusst und absichtlich. Und jedes Wort steht da mit einem Zweck. Und deshalb steht da, eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Wir haben viele Stellen in der Bibel, wo wir immer noch dazufügen müssen, das meint alle. Da steht zwar Brüder, aber ihr seid alle gemeint. Aber an dieser Stelle, wo es darum geht, ich werde meinen Geist ausgießen, sagt der Prophet Joel ganz bewusst, Söhne und Töchter, Männer und Frauen, wir brauchen sie alle. Es gibt keinen Unterschied. Aus Gottes Sicht gibt es keinen Unterschied in in, in, in der im, Im Ansehen, in der Person, natürlich sind wir unterschiedlich als Männer und Frauen geschaffen, aber es gibt keinen Unterschied in der Position. Im Galater 3, Vers 28 heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wir handeln in Einheit. Alle sind befähigt, nicht nur ein Teil, sondern alle. Und wir brauchen alle, um unseren Auftrag zu erfüllen. Und ich bin dankbar für die Pastoren, die wir haben, für Pastor John, Pastor Stefan, Pastor Lukas, die eingesetzt sind. Aber ich weiß auch, wo wäre, oder ich, ich kann auch sagen, wo wäre diese Gemeinde ohne Frauen? Wo wären wir, wenn wir nicht die Frauen hätten, die beten für diese Gemeinde? Wenn wir nicht die Frauen hätten, die arbeiten, die die zum Dienst zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das haben und dass wir wissen, alle sind dabei. Es ist nicht irgendwer ausgeschlossen. Und so, das Gleiche gilt natürlich auch für die Männer. Auch hier ist es wichtig, dass wir unseren Platz einnehmen. Auch hier ist es wichtig, dass die Männer in der Gemeinde nicht nur dazu da sind, um mal die Stühle zu schieben und die Tische zu schieben, sondern dass wir als auch als Männer unseren Platz einnehmen. Und dass wir, dass wir, dass wir das tun, was Gott von uns will, in der, in der Familie, in der Gemeinde, dass wir da sind. Und genau deshalb, wie Maxi das gesagt hat, bin ich froh, dass wir diese beiden Programme haben. Bin ich froh, dass wir Frauentreffen haben und dass wir Männertreffen haben. Und kann ich nur jede Frau ermutigen, zum Frauentreffen zu gehen und jeden Mann ermutigen, zum Männertreffen zu gehen, weil das wichtig ist. Das meiste machen wir gemeinsam. Der Geist ist über die Söhne und Töchter ausgegossen. Aber es ist genauso auch wichtig, dass wir, es gibt Dinge, die ist es besser, dass wir sie untereinander besprechen und dass wir uns untereinander als Frauen und als Männer ermutigen. Und insofern, bitte nehmt da teil, der Geist ist ausgegossen für euch als Söhne und als Töchter für alle. Und es geht weiter im Vers 2, und eure Ältesten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Auch das ist wichtig. Auch das wird in dieser Gemeinde gelebt. Und auch da bin ich froh darum, dass wir, dass wir alle Generationen haben. Dass wir zusammen als Generation das machen, dass wir, dass wir Jugendliche, dass wir Kinderdienst haben, dass wir Jugendliche haben, dass wir der jungen Generation die Möglichkeit geben, ihren Platz einzunehmen, ihre Verantwortung einzunehmen. Weil es wäre töricht, wenn wir das nicht tun würden. Im ersten Timotheus 4, Vers 12. Sagt Paulus, niemand hat das Recht, auf dich, Timotheus, herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust ein Vorbild an Liebe und Glaube und Reinheit. Wir wollen auf niemanden herabsehen, nur weil er jung ist. Wir brauchen das. Wir brauchen als Gemeinde die Energie. Wir brauchen als Gemeinde, dass junge Männer Gesichter sehen, dass junge Menschen wissen, hier geht es lang, dass sie sich beschäftigen mit dem Wort Gottes und sich erfüllen lassen. Und wir brauchen genauso, dass wir eure Ältesten werden Träume haben. Das heißt, die Greisen, die Älteren, es ist genauso wichtig, dass wir nicht darauf verzichten, was, was die ältere Generation an Erfahrung hat, wenn wir nur noch nach dem einen nachschauen. Sondern wir brauchen beides. Wir brauchen das Zusammenwirken von Alt und Jung. Wir brauchen die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Wir brauchen die Weisheit, die diejenigen haben, die schon länger dabei sind. Und deshalb ist es wichtig, die Älteren werden Träume haben, eure Jungen werden, werden, werden Gesichter sehen, dass wir wirklich die Generationen zusammenwirken lassen, zusammenbringen und das Beste, was sie haben, zusammenzutun, jeder hat seinen Platz, jung und alt, in dieser Gemeinde. Und das ist die Verheißung, dass niemand irgendwann in der Gemeinde in Rente geht. Das gehen wir vielleicht irgendwie sozusagen vom, vom, vom Alter her, vom, vom, vom Rentensystem her. Aber niemand geht in Rente, sondern wir brauchen, wir sind angewiesen, sowohl auf die Jungen als auch auf die Weisheit der Alten. Und schließlich kommt es in Vers 3. Und auch über die Knechte und über die Märkte will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Wir sind in dieser Gemeinde hier und wir schauen nicht darauf, was du irgendwo getan hast oder welche Stellung du oder so etwas hast, sondern hier geht es darum, was du in der Gemeinde bist. Es ist gut, wenn du deine Talente, wenn du das, was du kannst, wenn du das, was du was du tust, wenn du das einbringst in die Gemeinde. Das ist gut, aber nur, weil du irgendwo... Eine höhere Position hast, muss das nicht bedeuten, dass das auch in der Gemeinde so ist. Nur weil du da irgendwas erreicht hast, muss das nicht heißen, dass das hier auch so ist. Und nur weil du sagst, ich bin eigentlich nur ein ganz normaler Mensch, heißt das nicht, dass du in der Gemeinde eine ganz andere Position haben kannst. Hier steht, ich werde meinen Geist ausgießen über die Knechte und Mägde. Nicht nur über die großen Namen, die wir lesen, nicht nur über den Propheten, sondern auch die, die ihr vielleicht als gering erachtet. Auch die, wo ihr vielleicht denkt, was macht denn der eigentlich? Der ist doch einfach nur ein einfacher Mensch. Aber auch auf die werde ich meinen Geist ausgießen. Und das ist das Entscheidende, dass wir bereit sind zu dienen. Das zählt nicht das, was wir uns irgendwo erworben haben. Nicht Positionen, nicht Geld, was auch immer, sondern die Bereitschaft zu dienen ist das, was zählt. Wir alle in der Hinsicht sind Knechte und Mägde. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ich bin ein Knecht Jesu, ein Diener Jesu. Aber wenn du dir mal die Briefe anschaust im Neuen Testament und die 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 Beschreibungen der Schreiber über sich, dann liest du das sowohl von Paulus als auch von Petrus, also von Judas in verschiedenen die viele Briefe fangen damit an. Hier spricht Paulus ein Knecht Gottes, ein Diener Gottes. Und Paulus selber beschreibt das im zweiten Timotheusbrief 2 von 24 bis 26. Und wer ein Diener sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Und er soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, so dass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Das sehe dieser, 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 dieser Geist des Dienens, diese Bereitschaft, wie das hier gesagt wird. Und das wollen wir auf uns nehmen. Das können wir nur, weil wir gestärkt sind durch den Heiligen Geist. Aber darum sagt, darum heißt es auch den, den Knechten und den Mägden, den Dienern, diejenigen, die das kennen, denen, auch denen werde ich meinen Geist auferlegen und auch diesen Geist brauchen wir, dass wir sagen, okay, ich will zu allen freundlich sein. Das ist nicht immer einfach. Manchmal weißt du, dass du im Recht bist und sagst, aber du sollst freundlich sein. Wir wollen wir wollen das weitergeben und wir müssen es gelassen ertragen können, wenn dir Unrecht zugefügt wird. Ja, Wenn wir merken, da ist uns was genommen worden, eigentlich haben wir recht, wir wollen es gelassen ertragen, weil wir wissen, unser Gott ist auf unserer Seite und unser Gott wird uns das geben, was uns genommen wird. Aber es ist schwer in der Situation, das zu tun. Und wir wollen denen, die sich gegen uns stellen, die uns verlachen, die uns nicht hören wollen, die uns vielleicht auch mit Hass gegenübertreten, in diesen Zeiten geduldig den rechten Weg zeigen. Wir wollen nicht sagen, komm, hau ab, lass dich sein, sondern wir wollen geduldig sein, wir wollen ihnen den Weg zeigen, weil nur so haben sie die Möglichkeit zur Umkehr und die Wahrheit zu erkennen. Und das ist diesen, diesen Geist des Dienens, den wir brauchen und den wir le- le- ausleben müssen, damit wir Menschen für Gott gewinnen können. Und schließlich, wenn das alles geschehen ist, am Ende heißt es in Joel, 5, in Joel 3, Vers 5, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Der Berg Zion steht für die Gegenwart Gottes. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, brauchen wir uns keine Gedanken machen, dann werden wir gerettet werden. Und Jerusalem nehme ich jetzt mal als Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde sind, gut gegründet in der Gemeinde, dabei sind, aufgehoben, getragen in der Gemeinde, wovor sollen wir Angst haben, wovor sollen wir uns fürchten? Und wie der Herr gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Selbst wenn du gerade mal übrig geblieben, das ist so ein bisschen die, die mir durchgerutscht sind, die ich noch nicht habe. Vielleicht bist du gerade nicht da in der Gegenwart oder vielleicht bist du gerade an irgendeiner anderen Stelle. Es ist egal, Gott wird auch dich rufen und Gott wird auch dich retten unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Und ich danke dafür, dass es ein Satzzeichen, den Punkt gibt. Das ist keine Frage. Und viele stehen oder hörst du manchmal, sie sagen, bin ich denn wirklich, ich weiß, ich bin auch nicht sicher, ob ich wirklich dabei bin. Es ist ein Punkt, es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache, das ist eine Aussage. Und das kannst du annehmen und dann wirst du, wenn dieser herrliche Tag letztendlich kommt, wenn dieser herrliche Tag letztendlich kommt, wenn der Herr wiederkommt, dann weißt du, ich werde dabei sein. Mit ihm mit ihm aufgenommen in himmlischen Regionen. Ich brauche da nicht Zweifel zu haben, ich kann in dieser Gewissheit jetzt schon leben. Ich kann diese Gewissheit jetzt schon annehmen, ich bin gerettet mit dieser Zusage, die Gott uns als Teil seiner Gemeinde, als Teil seines Volkes, jedem Einzelnen gibt. Und deshalb haben wir diese Gewissheit, was es bedeutet, durch den Heiligen Geist zur Familie Gottes zu hören. Und wenn du über diese Gewissheit noch mehr wissen möchtest, dann hör, was Baylis Conley am Mittwoch gesagt hat, dass wir die Gewissheit haben können, dass wir zur Familie Gottes gehören, dass wir die Gewissheit haben können, Wir sind da. Wir sind gerettet. Durch ihn sind wir gerettet, weil er uns das zugesagt hat, weil er uns diese Gnade gegeben hat. Nicht, weil wir uns das verdient haben, nicht, weil wir so hart gearbeitet haben, sondern weil wir diese Gnade annehmen. Der beste Platz, ja, ist in seiner Gegenwart. Wenn sein Wort, wenn sein Geist lebendig ist und es es ist gut, in der Gemeinde zu sein und es ist gut, in Verbindung zu sein, Weil das ist die Verheißung, die wir haben, die wir bekommen haben in Gottes Wort und durch seinen Geist, dass wir seinen Plan nicht nur erkennen können, sondern dass wir als lebendige Werkzeuge mit teilhaben können an dem, was Gott jetzt in dieser Zeit und an diesem Ort mit uns gemeinsam allen als Gemeinde tun möchte. Und er uns sagt, du bist meine Tochter und du bist mein Sohn und ich habe dich errettet. Und insofern dürfen wir wirklich das mitnehmen von heute, dass wir als dass wir mit dabei sind und dass wir uns entscheiden dürfen, Jesu Herrschaft anzunehmen und dass sein Geist uns leiten wird, wenn wir ihm dienen und uns dabei bestärken wird, wenn wir das tun. Und wir haben die Gewissheit, wir sind gesegnet durch ihn. Und so viele wie möglich wollen wir dabei mitnehmen. So vielen wie möglich wollen wir diese Botschaft zurufen als Als Gemeinde Gottes, als Volk Gottes und sagen, komm mit, lass dich hineinnehmen, weil wir ein Teil sind von Gottes Volk und wir möchten jeden einladen, das auch zu tun. Und wenn wir das mitnehmen von heute, dann gehen wir gestärkt in das, was kommt. Und dann ist es egal, was für Zeiten da sind, dann ist es egal, was da sind, weil wir haben unsere Hoffnung in Jesus. Wir haben unsere Hoffnung, wissend, der Heilige Geist ist auf uns gekommen, als Söhne und Töchter, egal, ob wir alt oder jung sind, egal, welche Stellung wir haben, ob wir Diener sind oder ob wir Arbeitgeber, Arbeitnehmer, was auch immer, Gott sieht uns und Gott sagt uns zu, ich will euch retten.